1: En manchette dans cet épisode, le port du masque recommandé partout par la santé publique, partout, sauf dans les écoles. Le réseau de la, un réseau de gangs de rue démantelé par les autorités. L'inflation demeure à 6,9 au Canada. Et accrochage à Bali entre Justin Trudeau et le président chinois Xi Jinping. Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24...
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, on attendait que la santé publique ici au Québec fasse son point de presse à la suite de l'Ontario, qui avait déjà fait sa recommandation, l'hygiéniste en chef en Ontario, c'est comme ça qu'on l'appelle leur euh, directeur de santé publique, qui avait recommandé ça partout, le port du masque dans les lieux publics. Ça a été fait ici aussi aujourd'hui, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui était avec le directeur national de santé publique, Luc Boileau, et le sous-ministre adjoint aussi, Daniel Dernay, qui était présent ont recommandé le port du masque dans tous les lieux publics en raison de la fragilité du réseau de la santé, partout, sauf dans les écoles. Point qui peut sembler un peu étrange au
0: moment où c'est vraiment dans les urgences pédiatriques ouais. où il y a une crise mais, majeure. Mais est-ce que tu peux... Moi, je pense que c'est là que le gouvernement a été coincé. Est-ce que tu peux donner vraiment le choix dans les écoles? T'sais, ailleurs dans la société, les adultes, libres et consentants, là, libres et vaccinés, <rire> font ce qu'ils veulent. Mais... Les enfants, tu vas tu dire, moi dans des écoles, on recommande de porter le masque, mais c'est pas obligatoire si vous voulez pas. Pff, tu places les enfants, les parents, les profs dans une drôle de situation, la moitié de la classe là, mmh. parce que leurs parents leur ont imposé. Là, l'école, ils veulent l'enlever parce que leurs amis l'ont pas. À mon avis, c'est triste, mais dans un groupe d'enfants, t'es pas obligé faut tu mettre une règle. Euh, ouais. Tu dis c'est le masque ou c'est pas le masque, Puis là, on veut pas rendre rien obligatoire parce qu'on n'est plus dans l'urgence sanitaire qu'on était un peu mal pris avec ça, c'est je pense c'est ce qui s'est produit. Alors que dans le reste de la population, moi je pense que je pense que l'impact va être réel. Moi je m'attends à ce que, mais je vais parler pour moi. Puis je pense que je suis pas le seul qui va agir comme ça. Je ne porterai pas le masque tout le temps là, sur le trottoir. Mmh. Non. Mais ça tombe bien, c'est l'automne, on va avoir des manteaux. Je vais en avoir un dans mes poches. Ben oui, à, à traîner avec soi. C'est ça. Donc, si je me retrouve, à un moment donné, ah ben là, je vais arrêter m'acheter quelque chose, là, tout à coup, c'est full de monde dans le dépanneur, on est 600 fils pour payer, tout collé. Moi, je vais sortir mon masque, je vais le mettre. Euh, c'est un peu ça, euh, Tu sais, euh, je pense que c'est un peu de cette façon-là que qu'on va se conduire ou que je vais me conduire, moi, pour un. Euh, si je prenais un transport en commun bondé, aucune question. Je pense dans l'état actuel de tout ce qui circule comme merde. Blastard. En fait, je veux dire, si moi, je suis malade, si je suis malade, là, c'est une autre affaire. Là, Je vais le porter beaucoup plus parce que je vais vouloir protéger euh, au travail partout. Je vais vouloir protéger les collègues. Oui,
1: si vous présentez Mais... des symptômes, c'est vraiment la recommandation. Le rester à la maison. Si vous faites de la fièvre tout particulièrement, porter un masque, si vous avez des déplacements à faire. On vous demande pas de vous isoler à la maison tout le long. Puis que ce soit la COVID ou pas toutes les infections en ce
0: moment là, qui se transmettent par voie respiratoire, c'est vraiment ce qui cause tous ces embourbages aux oui, urgences. Oui, mais même dans le cas le moins grave, où une personne ne sera pas hospitalisée, elle n'a pas d'enfant à la maison, elle n'a pas de bébé à la maison, elle n'a pas de personne âgée à la maison, donc il n'y a pas de... Mais je veux dire, ton collègue de travail, mettons qu'il est tout seul, il vit tout seul, il a 29 ans, mais a pas le goût d'avoir la grippe en fin de semaine là, Mais il avait non. prévu de sortir avec des amis, souper euh, samedi soir, manger des sushis puis bien les goûter. Puis tout d'un veut... coup, <rire> coup que c'est pas
1: tout d'un coup que pas la Covid, c'est un rhume. Tout d'un coup que c'est pas un rhume, c'est une grippe, peu importe. Tu
0: sais. ton ton chum, il veut pas là, le monde autour de toi, ils veulent pas ça, ils veulent passer une belle fin de semaine, ils veulent pas Mais si on peut l'éviter, là, c'est toi tu l'as, tu te promènes, là, tu, tu, tu tousses puis tout ça. Ben, essaye de garder ça pour toi. C'est pas obligé que tout le monde que tout le monde que tu croises dans ta journée euh, se file mal la fin de semaine prochaine. Voilà. Donc, c'est pas une obligation, c'est une recommandation. Puis,
1: c'est peut-être ce qu'on espère, euh, quelque chose qui va devenir une bonne habitude, hein, un bon procédé entre citoyens, comme ça, d'essayer de, de garder son prochain de ses propres bibites. Autre annonce également du Québec. Aujourd'hui, le ministre des Finances, Éric Girard, qui a déclaré plusieurs choses. Premièrement que le Québec limiterait l'indexation de certains tarifs gouvernementaux à 3%. Parce que à chaque année, il y a certains prix qui augmentent qui auraient pu aller jusqu'à plus de 6% d'augmentation en raison des mécanismes qui sont déjà établis. Et là, on les plafonne du côté du gouvernement. On parle entre autres ben, des permis de conduire, plaques d'immatriculation. C'est un prix
0: qui augmente avec ben, l'inflation, avec ben, l'indexation. de L'annonce euh, d'aujourd'hui ne peut être comprise que si on comprend que dans les lois du gouvernement... Comme on veut pas geler les tarifs, parce qu'on se dit si tu les gèles à un moment donné, c'est comme s'ils baissaient chaque année, bien, on les indexe à l'inflation, comme ça ils suivent l'inflation, on n'entend jamais parler. Puis ça coûte un ou deux de plus chaque année, puis les gens payent. Mais là, quand l'inflation, l'année que l'inflation atteint 6,5 oups! Là, euh, tu dis est-ce qu'on laisse vraiment les tarifs gouvernementaux augmenter à ce rythme-là? Ouais, puis là, ça se massacrait pas mal plus quand on va chercher son permis. Oui, là, et euh, et, euh, et euh, ce faisant, on l'oublie, mais tu contribues à l'inflation. Si tous les permis du gouvernement coûtent 6,5 6 de plus, ben là, c'est une dépense, aussi. C'est le prix de quelque chose qui participe augmente à à la 6, sure Ça participe à l'inflation. Donc là, on limite ça euh,
1: à toi Oui, et donc ça bon. touche, les dix Permis de conduire, immatriculation, mais également la contribution qui est payée dans les CHSLD aussi. La contribution pour une chambre privée, semi-privée, dans un centre hospitalier de courte durée aussi. Donc, c'est toutes sortes de frais comme ça qui vont être plafonnés à 3 on dit qu'un projet de loi aussi qui va être déposé prochainement pour élargir ce plafonnement à d'autres tarifs gouvernementaux. Donc, on pourrait s'attendre à d'autres gels comme
0: ça. D'ailleurs, je pense qu'il y a un peu de, un petit peu de communication gouvernementale là-dedans. La semaine passée, le ministre Girard a sorti son, euh, sa politique là, de, 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 de chèques qui va oui. être envoyés. Aujourd'hui, la limitation des tarifs. Puis après ça, on va voir la session parlementaire où tous ces éléments-là, on va les inscrire dans un projet de loi qui va être la seule loi adoptée. La session parlementaire va durer deux semaines. Il n'y aura, ouais, aura pas le temps de faire grand-chose. Donc, ça va être la seule loi adoptée avant Noël. Euh, là, on va un peu coincer les... C'est ça, c'est le genre de loi où tu coinces toujours les partis d'opposition. Parce que si les partis d'opposition votent avec le gouvernement, s'ils votent pour, ben là, on a euh, on a carrément une opposition qui est... le gouvernement peut dire, ben là, on le fait dans l'unanimité, l'opposition est d'accord, l'opposition euh, supporte nos, nos mesures. À l'inverse, euh, si l'opposition vote contre, ben là, imagine tout ce que tu peux dire l'opposition qui veut pas aider ils veulent aider contribuer à l'inflation euh, ouais, ouais, ils veulent pas aider la population, aider les plus démunis, et tout ça, donc euh, voilà c'est une euh, je pense une stratégie gouvernementale pour ce que ce qu'on retient à Noël, c'est que notre bon gouvernement qu'on aurait élu a tenu sa promesse du bouclier anti-inflation. Voilà et Éric Girard, lui, a affirmé de son côté aussi sur l'inflation en, en dit que le pire
1: est derrière nous Mario, l'inflation, selon lui, on passer le plus haut de cette vague inflationniste. Est-ce que ça s'avérera une véritable prédiction? On verra. Pour l'instant, le gouvernement qui se montre quand même assez optimiste.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes
1: six mois après qu'il y a eu des perquisitions qui voulaient démanteler un réseau de trafiquants de drogue indépendants qui est issu des gangs de rue. Eh bien, on a commencé à effectuer des arrestations aujourd'hui du côté du service de police de la ville de Montréal. C'est une dizaine d'individus qui ont été arrêtés au cours de ce ratissage-là. C'est une des plus importantes enquêtes, la division du crime organisé du SPVM. Ils ont saisi, en tout et partout dans cette enquête, 54 kg de cocaïne, 46 de cristalmètre, 170 000 comprimés de méthamphétamine, 36 kg de cannabis. C'est une somme totale d'à peu près 4 millions de dollars de drogue.
0: C'est fou, là. Tu dis, tu dis, des gangs de rue, des jeunes de gangs, sur combien de cash ils sont assis, là, d'argent, ils sont, c'est en valeur, tu vas me dire, de drogue et autres, mais. Ah, oh, mais pas juste ça, Mario. Il y avait
1: également une somme d'argent, le liquide, 1,3 millions de dollars, en tout et partout, qui ont été perquisitionnés,
0: là, comme fous. ça, en billets. Non, mais tu sais, quand, on dirait qu'il faut penser à l'argent, parce qu'à un moment donné, on jase, là, des gains de rue, font telle affaire, ils ont tiré, ils ont tiré quelqu'un, non, non, mais je veux il y a une vraie motivation au bout de faire, de prendre des risques, de prendre la risque de, de risque de se promener qu'un arme à feu d'être vu, d'être attrapé. Mais tu prends un risque pour gagner la loterie à l'autre bout, là. ben oui, il pas du gain est très très fort. Ça. Ben, ben oui, il ben y a oui, personne ben qui ben ferait ben ça. Oui. Pis on, on a tendance
1: à l'oublier, mais là, évidemment, on parle de petits, ben petits. Un réseau de trafiquants quand même d'importance pour ici comparativement au cartel, par exemple, en Amérique du Sud, on comprend ah ben que c'est des, des, des gens qui sont, qui sont riches comme des gouvernements. C'est vraiment énormément d'argent qui circule comme ça dans la drogue. Et donc, on a mis main aussi sur huit armes à feu, dont une carabine d'assaut type AR-15 également. Donc, une thématique, encore une fois, celle de la violence par armes à feu qui se retrouve autour de ces gangs de rue-là. Et on dit qu'il y aurait déjà au moins 25 kg de cocaïne par semaine qui étaient écoulées. Par ce réseau, beaucoup d'argent qui était transporté à Toronto, et on dit que ce gang-là comptait sur une porte. Hein. C'est ce qu'on appelle une personne qui fait entrer de la cocaïne au Canada, qui permet d'approvisionner de grandes quantités, tout comme les grandes organisations criminelles ont l'habitude de faire. Donc, il était très très bien organisé. Mais c'est bien de voir comme ça que les coups de filet qui sont faits par la police et que, au final, toutes ces enquêtes qu'on déclenche ont parfois des résultats positifs. Drôle d'histoire, Mario, qui est rapporté entre les pages du journal qui avait déjà été, euh, disons, éventé en 2019, mais qui revient, celle d'une famille, la famille Tsukalas qui euh, se promène de maison en maison depuis des années. On peut-tu dire de belle maison à belle maison? De très belle maison <rire> à très belle maison, Mario, même. Des, une famille qui vont louer des résidences à Montréal, à Laval, pendant quelques mois, ne vont jamais payer, finalement, ou très peu payer, puis hop, font faux bon, déménagent et se retrouvent ailleurs, si bien qu'ils ont des dizaines de cas devant le tribunal du logement. En 2019, c'était déjà 65 000 de créances en loyer impayé qu'ils avaient pour ces résidences cossues, et ça semble s'être multiplié depuis. Et on Mais là, ils, ont, pas dû faire, de ils ont dû faire
0: preuve de plus d'imagination depuis que leur nom est coulé dans le journal, quand même. Oui, parce que là, c'est euh, Ars Didis, Soukalas de 36 ans qui lui
1: semblait mener tout ce subterfuge-là. Mais semble-t-il que les membres de sa famille, maintenant, sont tous impliqués dans le coup, ou presque. On parle entre autres d'une grand-mère dans la famille qui s'est présentée pour, pour varier
0: le nom du locataire. Non seulement pour du varier le nom. Du locataire, pardon. Non seulement, ouais
1: pour varier le nom, parce que son nom s'en venait connu évidemment à une connotation négative, là, voyant tous les cas qu'il avait contre lui. Mais là, amené, amenait, par exemple, sa grand-mère en fauteuil roulant pendant les visites, pour attirer la sympathie, pour qu'on se rende compte... Oh, la vieille dame, âgée, elle a mal. On, on attirait la sympathie. Pourtant, le journal confirme qu'ils l'ont vue marcher sans
0: aucun problème oh par la suite. Oh donc vraiment, ça, pas, pas <rire> vraiment
1: des cas comme ceux-là qui sont assez là, épouvantables et donc on parle de la mère, la tante, la grand-mère qui ont signé. Un et donc après ils ont continué
0: même après les reportages qui les avaient dénoncés publiquement, ils ont continué à habiter des grosses maisons, des belles grosses maisons, oh oui. sans payer. Et ils sautent
1: d'une maison à l'autre sans jamais payer. Ils ont une myriade d'excuses à chaque fois pour être capable de, de faire faux bon aux gens. On parle des, des excuses. Écoute, la grand-mère décédée, tout le monde est en état de choc. On est en avion, le transfert bancaire fonctionne pas. Ma femme m'a trompé, je dois emménager vraiment rapidement parce que le climat est tendu, monsieur, s'il vous plaît. Hébergez-moi. Blâmer sa comptable en la traitant de
0: bitch. Ça aussi, c'est une excuse qui a été rapportée. Euh, météo difficile, écoute, toutes les excuses. C'est payer pas. son loyer dans une mauvaise météo. Aujourd'hui, une météo euh, de la première neige, ça, peux tu peux-tu payer ton loyer? Non, je pense qui, pas. Là. qui les, pas les, les ondes, ondes ouais, les réseaux, ouais, ouais, Mario. Ouais, ouais, ouais. Bref,
1: une famille qui est assez ingénieuse, peut-être pas pour les meilleures des raisons, mais qui semble encore et toujours là, échapper à la justice là, dans ce cas-ci.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Le pont tunnel Louis-Paulette-la-Fontaine est fermé en partie depuis déjà quelques semaines. Et les mesures d'atténuation qui ont été mises en place par le gouvernement semblent pas avoir le succès
0: qui était espéré. Donc, on parle des navettes, taxis, euh, et autres. Je pense que les navettes vers la rive sud, c'est pas trop encombré, là. Si vous, les gens qui nous écoutent, si vous voulez la prendre, d'abord, euh, il reste de la place dans le stationnement incitatif. Vous allez pouvoir être assis. Vous allez avoir un banc. Oui. On a demandé, là, aux gens de trouver leur plan B, mais c'est pas extrêmement populaire moment et
1: donc on procède à certaines modifications par rapport à ces offres de mesures d'atténuation. On met entre autres une nouvelle navette santé une navette santé qui va être complètement gratuite, qui va se rendre jusqu'à l'hôpital mais on Maisonneuve-Rosemont pour euh, faire prendre le transport en commun comme ça aux employés du réseau de la santé qui travaillent dans cet hôpital pour qu'ils puissent passer beaucoup plus rapidement. On a fusionné, entre autres, d'autres lignes de bus qui passaient une fois toutes les heures. C'était beaucoup trop lent. Maintenant, ils passent à toutes les demi-heures. On a également élargi l'offre de taxis collectifs pour les parcs industriels de Longueuil et Boucherville, la RTL, hein, le réseau de transport de Longueuil, qui offre ce service-là, donc, de taxi avec eux. Donc, c'est toutes sortes de mesures qui sont élargies. Les titres gratuits pour le terminus Radisson sont prolongés aussi jusqu'au 18 décembre. Donc, c'est plein de mesures comme ça qui sont encore disponibles et comme tu l'as mentionné, Mario, il y en a de la place. Alors, n'hésitez pas, Là, c'est des options qui s'offrent à vous. Économie on a des nouvelles sur le taux d'inflation. Statistique Canada qui publiait aujourd'hui leurs données. Taux d'inflation d'une année à l'autre en octobre, 6,9 Même hausse que celle enregistrée au mois de septembre. Donc, on a oui, un ralentissement, mais là, d'un
0: mois à l'autre, ça, ça baisse plus vraiment. Plus baisse. Les gens s'encouragent parce que bon, un item comme l'alimentation, lui, a ralenti un peu. Euh, par contre, des affaires qui avaient presque jamais augmenté ou presque pas augmenté, comme le vêtement, a augmenté un petit peu plus. Mais au total, euh, c'est un peu la crainte. On, on se dit le pic de l'inflation est passé. C'était le mois de juin, c'était le pire mois. Là, on était au-dessus des 8 Mais là, on ça est, on est pas. rebaissé à 7, on est rebaissé à 6,9. Puis là, on, le mois d'après, on reste à 6,9. Et autant la Banque du Canada, que nos ministres des Finances à Québec et à Ottawa, tout le monde semble assez optimiste. Hein, vous allez voir, là, ça va baisser en 2023, deuxième moitié de 2023. Mais c'est jamais sûr, ça. L'image euh, plate qui me vient à l'esprit, c'est les cas de COVID en 2020 2021 <rire> quand on suivait les vagues de COVID. Il fallait que tu prennes l'exemple Mais Non, non, mais tu sais, te hein? des <rire> vagues, les vagues de la COVID. Ça montait vite, vite, vite. C'était complètement fou. Ça montait 200 par jour. Puis là, monnaie, ça arrêtait de monter. On avait le pic. Mais on des fois, attendait là, que ça descende. Hein? que ça descendait lentement. mais la vie est souvent faite comme ça. C'est un peu la... En cas, c'est pas clair que l'inflation va redescendre au rythme où on l'espérait. Et les taux d'intérêt, bien, qui sont un peu liés à l'inflation, même affaire. Donc, je ne je, je le souhaite pas, j'espère me tromper, puis j'espère qu'en 2023, on va voir vite l'inflation revenir à 4, 3, 2... Mais je suis loin d'être sûr de ça, mais je serais pas surpris de voir l'inflation le rester accroché dans cet ordre de grandeur-là, là, des 5, 5, 6 durant une bonne partie de l'année 2023. Oui. Il y a des, des, aliments, comme tu le mentionnais, là, c'est, c'est pas
1: un, une baisse des prix, hein. C'est une réduction de la croissance des non, prix. Non, les prix des augmentent
0: augmente moins vite. Ils augmentent il augmente à 10.5, puis ouais. à 10.... La, à,
1: 3, en octobre, on est à 10,1 mais en septembre, on est à 10,3 Ah, c'est ça. Donc
0: 10 de 10,3 à 10,1. Donc, c'est quand même les prix ont augmenté de 10,1 par rapport à octobre passé, c'est considérable, hey, c'est énorme. Dans le milieu là, des pâtes alimentaires sèches, on dirait que j'avais pas remarqué, parce que c'est pas
1: cher. Habituellement on a une boîte de, de de pâtes que tu vas acheter comme ça, là, des des ou autre, 44,8% d'augmentation. parce que parties. tout ce
0: qui est tout ce qui est une composante céréale, ça c'est entre autres dû à l'Ukraine. Mais je voyais euh, le, le plus gros le le, le le PDG de la plus grosse entreprise euh, qui transige du blé en Australie c'était dans les médias, je ne sais pas quel média économique lui, il dit, euh, le nombre de bouches à nourrir, l'augmentation de la classe moyenne dans le monde, l'état de l'agriculture, Ils dit, on va être en pénurie de blé, on va être en pénurie de céréales pour des années. Pour des années à venir, ça va être cher parce qu'on n'est plus capable de produire assez pour la demande. Donc, l'offre est toujours, toujours, toujours en dessous de la demande. Puis, disons, on ne voit pas comment on pourrait, à court terme, euh, augmenter les, les terres agricoles en culture, etc., pour produire assez de céréales. C'est d'ailleurs un message. Euh, je sais que c'est un combat très noble, des gens riches, des gens qui sont bien, euh, d'être contre les OGM. Il n'y a rien de plus à la mode Disons, Moi, je suis contre les OGM, mais les OGM augmentent la production agricole, augmentent la production de nourriture. Je ne dis pas que ça ne peut pas avoir certains défauts, quoique, bon, pas si démontré. Mais d'être contre les OGM, il faut vraiment être dans un pays très riche puis être sûr d'avoir de dire peu importe l'augmentation tu du... sais si en Afrique es là puis t'es le dernier de la t'es le dernier qui va passer dans la distribution alimentaire sur la planète là, ton pays est un des plus pauvres Et tu peux pas être contre des OGM parce que plus d'OGM ça veut dire que tu auras juste plus à manger là ouais pis ça ça remet en, aussi en perspective nos propres terres
1: agricoles ici aussi Marion on a des des terres fantastiques arables euh, dans la vallée du Saint-Laurent qui ont été utilisées dans les dernières années aussi à toutes sortes de, de fonctions autres que celle de la protection agricoles.
0: du territoire agricole devient d'autant plus précieuse.
1: Encore une fois, une autre journée, une autre frasque d'Alon Musk à la tête de Twitter Mario, le nouveau patron qui a envoyé un nouveau courriel. C'est bien se décrire aux
0: employés Ouais, hein, garder le proches, contact
1: comme ça, uh -huh. s'en sentir chaleureux, accueillant son nouveau patron. Ouais, ou pas vraiment. Monsieur Moss, déjà, qui avait dit à ses employés qu'ils devaient tous revenir absolument en euh, travail, en présentiel, terminer le trait dans l'entreprise, avait averti que c'était des journées minimum de 8 heures, a licencié la moitié des 7500 employés. Il y en a plusieurs autres. Par qui partent. Oui, par courriel aussi. Et là, ce nouveau courriel-là a été envoyé donc à tous les employés en disant, vous avez jusqu'à jeudi pour... Vous déterminer et confirmer que vous vous donnerez à fond pour l'entreprise. Sans quoi, vous serez licencié et mis à la porte. Et comment tu prouves que, que tu vas te donner à fond là? Il y a une petite case dans le courriel qui est envoyé qui dit vous allez là, vous engager à travailler des longues heures à haute intensité. Juste vos performances exceptionnelles vont vous valoir une note suffisante. Si vous êtes d'accord avec ça, donc pour vous défoncer au travail, c'est ça que ça veut dire en gros. Cliquez sur ce petit, cette petite case, cochez-la et ça va confirmer que vous êtes prêt à faire ces sacrifices. Vous la cochez pas, on vous donne trois mois de salaire et c'est dehors. C'est fou, hein, comme technique mais de motivation.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un danger de perdre encore plus Tu sais, il a Congédié du monde. Ben, il les a perdus, il les a perdus volontairement, mais il les a perdus pareil. Moi, je parle de l'idée qu'à un moment donné pour opérer une entreprise, oui, tu peux faire des mises à pied. C'est vrai que dans les entreprises, des fois, ils s'accumulent dans des départements trop de gens. Puis, faut que tu, faut que tu fasses un certain ménage. Ça, ça fait partie de la gestion normale. Mais il y a un point de rupture où tu t'as juste plus assez de monde pour faire rouler ta business. Là. Tu comprends euh, Surtout quand t'es pas faire un... les fonctions essentielles pour la faire marcher. Et là, si t'as trop de gens, comme là mettons que des gens sont insultés, t'as trop de gens qui quittent. Peut-être tu fais le calcul, il y a eu tellement de mises à pied chez euh, chez Facebook aussi, là, chez Meta, etc. Il se dit Bon, on n'est pas dans une période On est pas dans une période faste pour ce secteur-là. Euh, je vais je, je, Mes employés n'oseront pas euh, quitter, ils, ils vont avoir peur de plus avoir rien. Mais je sais pas. Moi, j'aurais peur à sa place de ne plus avoir le monde, le, le nombre d'employés de base pour faire rouler l'entreprise.
1: Ouais, il avait déjà dit que Twitter risquait la faillite dans les prochains mois si on trouve pas des nouveaux moyens d'attirer des revenus. Donc, disons que l'avenir est assez sombre du côté de Twitter. Faudra voir demain combien de gens chez Twitter mais là, dit il il de... pas
0: d'être parce que Il est pour la liberté d'expression absolue, mais il y a des employés qui l'ont critiqué. Les employés de Twitter, ça ça passe pas du tout là. Non, ça, ça, ça c'est non.
1: La liberté d'expression, oui, c'est bien.
0: liberté d'expression
1: jusqu'à ce qu'elle vienne empiéter sur moi, là on la trouve pas mal moins ah. le, le monde alors que le G20 tira à sa fin en ce moment, il y a eu une altercation qui a été rapportée, entre autres, par un journaliste de CTV qui a filmé toute une scène là-bas où on y voit Justin Trudeau, notre premier ministre, qui est avec le premier ministre chinois Xi Jinping. Et les deux, euh, on savait, ont eu une rencontre un peu informelle, là, ce qu'on peut qualifier quand même de rencontre de corridor, dans laquelle ils ont échangé sur quelques affaires. Et comme Justin Trudeau, comme il est de coutume de faire ici au Canada, au Québec, a mentionné, donné quelques détails à la presse sur la rencontre qu'ils ont eue. Sur les sujets
0: abordés. Là, hein? il, a, oui. il dit pas, euh, j'ai dit telle phrase, il m'a dit telle phrase, tout ça. Il a comme mentionné les sujets qui ont été abordés. Il a, a dit avoir parlé de la question de l'ingérence chinoise. Hein? et Comme on pourrait
1: s'y attendre, alors qu'on ah oui. dévoile de plus en plus que les Chinois font de l'ingérence ici, dans nos affaires au Canada. Et il en a parlé et ça, pas plus du tout au dirigeants chinois. Et dans la vidéo, on peut le voir là, avec son interprète venir là, discuter en disant euh, qu'il c'était tout à fait inapproprié d'avoir coulé les informations de leur rencontre aux journaux. Ce à quoi on peut entendre par la suite, là, Justin Trudeau, répondre qu'au Canada, on croit à un discours libre, franc, ouvert et que c'est normal qu'il y ait des choses sur lesquelles la, la Chine et le Canada sont en désaccord. Et pour la suite, on aurait entendu là, en arrière le traducteur qui aurait dit ça prend des conditions préalables. Et si Xi Jinping aurait dit d'autres paroles pro-traduites par la suite, qui était un peu comme une menace voilée en disant, sinon, il est difficile de savoir ce qui pourrait se passer. Et on a, de, du côté de nos collègues du journal, consulté Guy Saint-Jacques, un ancien ambassadeur en Chine, qui selon lui, là, c'est non seulement une menace voilée, mais cet incident là, cette altercation devant caméra était préméditée selon lui parce que si règle règle ne fait pas ça être devant les caméras, gesticuler, avoir le visage rouge, avoir l'air fâché. Ouais, parce qu'il
0: y avait dans le, le non verbal, est difficile à, à, à livrer à la radio, mais il y avait pas l'air de bonne humeur du tout là. Ouais, oh, puis il regarde à peine Justin Trudeau là du regard, il mentionne ça, il gesticule, puis il part comme ça
1: en trombe et selon là monsieur Saint-Jacques dans la culture chinoise, confronter quelqu'un, c'est extrêmement rare de cette manière-là parce que ça fait perdre la face à quelqu'un. Et donc, il a pas Je hésité de à le qui
0: n'a pas perdu la face, quand même. qui est resté ferme, qui est resté droit, euh, qui a jamais euh, plié, flanché, ou qui a, qui a défendu, continué à défendre l'idée qu'on voulait avoir un dialogue, même sur des points de désaccord, il fallait avoir un dialogue utile, puis tout ça. Voilà, euh, donc il s'est euh, euh, beau. Oui, oui, qui paraît pas mal du tout dans l'épisode. Finalement,
1: on a eu droit hier à l'annonce. Hein, on l'attendait. Celle de Donald Trump qui est annoncé, se présentant en 2024 encore une fois à la présidence des États-Unis. Une annonce qui
0: manquait un peu de jus en bon québécois, là, dans laquelle il a semblé moins énergique que d'habitude. manquait aussi de, de personnalité de prestige dans la salle pour venir fournir leur appui d'élus de haut niveau. Et par la suite, c'est les médias qui ont peu repris les annonces de Donald Trump, même s'ils si ont ben été oui. repartagés. Il est, même, il est même à la une du Post, là, du le, New
1: York Post. Le New York Post a titré en tout petit, juste en bas. Florida Man Makes an Announcement. Un homme de Floride, sans même le nommer, un homme de Floride fait une annonce en page 26, la suite, puis en page 26, c'est un petit encadré dans lequel on le présentait comme un homme de Floride retraité qui aime son repas préféré, le steak avec du ketchup. C'était absolument ahurissant de la manière dont ils l'ont ils ont sali un peu dans ce texte-là. C'est signe que la lune de miel est vraiment finie en Donald Trump et Fox News se conglomérat. Et on verra parce que 2024, c'est assez
0: loin et ses rivaux, lui, eux, sont pas mal plus forts. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.